0: Hirn -gespinst. Hirn -gespinst. Hirngespinst! 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 Hallo und herzlich
1: willkommen bei Hirngespinst! Mir gegenüber sitzt meine beste Podcast-Partnerin Elli Spora. Hallo! Mein Name ist Nicole Tönig und gemeinsam sind wir Hirngespinst! Normalerweise würden wir uns an dieser Stelle... Jetzt eine ganz nagelneue und taufrische Was wäre wenn Frage stellen. So wie wir das letzten Monat getan haben, da war unser Thema Was wäre wenn wir beamen könnten so als Menschheit und insgesamt. Und letzten Monat haben wir zu diesem Thema einiges an Informationen an euch da, äh, sage ich mal, äh, verteilt. Ich habe ausgiebig über Quantenteleportation gesprochen. Es ging viel um die Ethik beim Beamen. Ähm, Literatur natürlich durfte nicht zu kurz kommen, einige sehr spannende literarische Werke. Ähm, worüber wir aber sehr wenig gesprochen haben, ist eigentlich der Alltag in einer solchen ja, globalisierten Welt, wo Entfernungen absolut keine Rolle mehr spielen und wo es eigentlich egal ist, ähm, ob man wie soll ich sagen, wenn man in Tokio aufwacht, in Kapstadt dann im äh, vormittags arbeitet, dann vielleicht irgendwo in, ich weiß nicht, Malaysia zu Mittag ist, weil dort das Essensangebot recht lecker und so weiter, und dann nachmittags im Zweitjob vielleicht, dann in äh, Berlin, ja, wie auch immer, auf jeden Fall, die Entfernungen werden kleiner, äh, und Beamen bedeutet, dass ein, ein Phänomen namens Globalisierung einfach, ja man könnte sagen, Überhand nehmen könnte. Und deswegen, um uns eben diesen äh, sozialen und, ähm, ja was, wie, wie würde man das nennen, dies, diesen Teil der Auswirkungen von Beamen anzusehen, ähm, haben wir uns entschlossen, dieses Thema nochmal auf die Agenda zu nehmen und jetzt also in Teil 2 unserer Doppelfolge uns wieder zu fragen, was wäre, wenn wir beamen könnten? Ja, und Elli, was, was wäre denn dann? Wie würde unser globales Dorf denn aussehen?
0: <lacht> also, das Ganze hat natürlich einige Vor- und Nachteile. Ähm, ich stelle es mir schon sehr spannend vor, dass es eigentlich egal ist, wo man wohnt. Ähm, und man kann, äh, hat alle Freiheiten, dass man eben, wie du schon gesagt hast, in der Früh in der einen Stadt ist und am Abend auf einem anderen Kontinent zu Abend ist. Dazwischen arbeitet man nochmal woanders. Aber andererseits klingt das auch ziemlich stressig, oder? Oh, es wäre das Ende der Fernbeziehung. Stimmt, dann kann es gar keine mehr geben. Das also, finde find ich eigentlich wieder recht
1: nett. Außer man möchte das so. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, Schatz, mein Beamer ist ausgefallen.
0: Oh Gott, wenn, das ist natürlich
1: auch noch schlimmer, dann kann man gar nicht wegziehen, wenn man einen Stalker hat. Oh mein Gott, jetzt gehen wir ja in Abgründe. Aber es ist tatsächlich so, man, es, es wird total schwierig, äh, als Mensch tatsächlich einen radikalen Ortswechsel zu vollziehen. Dieses, ähm, ich fange neu an in einer neuen Stadt, so wie das so romantisch oft vorkommt in diversen eben Abenteuerromanen, wenn das in meinem Kopf noch richtig verankert ist. Das funktioniert eigentlich nicht.
0: Nein, weil es ist eigentlich, da, der Ort, an dem du dich befindest, ist ja dann eigentlich ganz egal. Oh mein Gott,
1: man stelle sich vor, so die erste eigene Wohnung mit 18, 19, die Familie ruft an, äh, wir kommen vorbei, das passt jetzt eh. Stell dir das vor, was du in deiner ersten eigenen Wohnung eigentlich alles gehabt hättest, von dem du nicht unbedingt möchtest, dass es die Familie mal eben so schnell... Also ich weiß da eine ganze Menge.
0: Und zack, stehen sie vor der Tür, ja. Das ist ja vor der Tür,
1: vor der Tür wäre noch die angenehme Variante. Ich weiß ja nicht, wie unser Beam-Device äh, beschaffen ist. Vielleicht ist dieses Beam-Device ja auch tatsächlich so wie in Star Trek, dass man sich direkt an Orte beamt. Oh Gott. Sozusagen es, es klingelt am äh, Beam-Device, du drückst auf den Antwortknopf und bam, zack, Steht deine Mutter oder dein Vater oder deine Geschwister im Wohnzimmer? Einfach oh. so,
0: mittendrin. Oh Gott, so habe ich mir das noch nie vorgestellt. Ich glaube, ich wäre dafür, dass es für die Orte, wo man sich hinbeamen kann, nur spezielle
1: Plätze gibt, die nicht zu intim sind. Also die Beam-Plattformen, also doch eher so etwas Bahnhofartiges. Ja, ich glaube schon. Wurde deine Firma dann eine Beam-Plattform haben, so dass man sich in die Firma beamen könnte oder müsste man zum Bahnhof gehen oder Beamhof, whatever. <lacht> <lacht> ja,
0: hängt wahrscheinlich davon ab, wie einfach oder schwer es ist, so eine Infrastruktur aufzubauen. Wahrscheinlich wird es schon bei jeder Firma eine Plattform geben, aber das heißt ja dann, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen
1: muss. Ja, möglich. Das heißt, wir sind im globalisierten Dorf, in einer globalisierten Welt und äh, kommen rum wie noch nie in der ganzen Weltgeschichte, aber ohne uns überhaupt einen Millimeter. Also theoretisch könnte ich ja in meinem Bürostuhl durch das Beamgerät rollen, um am Meeting in eben, bleiben wir beim Beispiel, Kapstadt teilzunehmen.
0: Ja, das klingt nach einer sehr problematischen Entwicklung. <lacht> Vielleicht wird es dann doch wieder Beam-Bahnhöfe, Beambahnhöfe, Beamhöfe geben, damit die Leute ein bisschen
1: rauskommen. <lacht> oh, ich glaube, so funktioniert das nicht, das, das Wohl der Leute von, von außen steuern zu wollen. Aber um beim Punkt zu bleiben. Wir haben also diese, diesen extremen Bruch in der, in der persönlichen Freiheit eigentlich, dieses Zusammenwachsen der Welt, dieses äh, eigentlich nirgends mehr hingehen können, ohne unmittelbar nicht nur per Handy, sondern eben auch persönlich erreichbar zu sein. Wie gesagt, vielleicht funktioniert die Technologie auch so, dass man auf seinen Waldspaziergang in seiner, keine Ahnung, Mittagspause am Wochenende plötzlich äh, einen, eine Nachricht bekommt, hey, äh, Entschuldigung, ich beam dich mal schnell ins Büro, es ist was Dringendes reingekommen. Oh Gott,
0: ja stimmt. Das wäre natürlich auch eine Entwicklung, die, die total logisch wäre, weil es eben so schnell geht.
1: Eben, und da müsste man sich, glaube ich, extrem... Also sowohl gegen diese, ich nenne es jetzt äh, Übergriffe aus dem privaten Umfeld und Übergriffe nicht im unbedingt negativen Sinne, sondern nur einfach in dem Sinne von, äh, man möchte jetzt eigentlich nicht mit einer bestimmten Person kommunizieren oder möchte eigentlich, ich sage mal, seine Ruhe haben und, und, und es wird einem aufgenötigt. Und auf der anderen Seite diesen Beruflichen, da, da müsste man sich einfach extrem abgrenzen, um sowas irgendwie in Bahnen zu lenken, die erträglich sind. Mhm, das stimmt. Glaubst du, es
0: würde dann so sozusagen einen neuen Verhaltenskodex geben, wie man sich da
1: im Normalfall verhalten sollte? Knicke 3.0, sage ich mal so ganz im 2000er-Slang. Genau.
0: <lacht> Wäre wohl fast
1: notwendig, oder? Ja, entweder das. Also wenn die Infrastruktur tatsächlich so eine Durchdringung hat, dass Beamen so selbstverständlich ist, dann glaube ich, dann würde sich auch die Verhaltensweise grundlegend ändern müssen. Dann müsste man grundlegend eben auch über gegenseitigen Respekt nachdenken und grundlegend auch festlegen, was okay ist und was nicht. Und, und eben auf jeden Fall sein eigenes Team-Gerät oder seine Fähigkeit von irgendwem irgendwo hingebeamt zu werden einfach abschalten können, weil das ist ja auch, ich sage jetzt mal, das grenzt an Entführung, wenn mich mein Arbeitgeber mal schnell ins Büro beamt, oder?
0: So wie man ja auch sonst irgendwo, zum Beispiel wenn man daheim ist, einfach seine Zimmertür zusperren kann oder so und dann kommt niemand rein.
1: Oder das Firmenhandy eben auch mal ausschaltet. Genau. Ja, ich glaube, diese diese Probleme, dieses rund um die Uhr erreichbar, rund um die Uhr verfügbar, ständig ähm, am Sprung sozusagen, das würde sich deutlich verschärfen.
0: Das stimmt. Und auch eben auf, auf allen Ebenen, auch privat, wäre es natürlich alles viel stressiger, weil du hast dann wahrscheinlich äh, Freunde auf der ganzen Welt und dann beamst du dich von Pontius zu Pilatus, weil, keine Ahnung, dort gerade eine Essenseinladung ist und am anderen Ende gerade, keine Ahnung, ein Theaterstück läuft, das du dir gerne ansehen willst. Hm. ist zwar bietet irrsinnig viele Möglichkeiten, aber würde, glaube ich, äh, die Globalisierung noch verschärfen und eben noch mehr Stress produzieren. Ja, das... Wobei, wobei ich überlege gerade, ob das mehr Stress ist, wenn du eigentlich ja nicht jetzt Reisezeiten hast oder so, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Möglicherweise, ja. Ich tue mich gerade ganz schwer, das festzumachen, denn ein, eine große Unbekannte ist ja in dieser ganzen Frage... Was kostet dieses Gebieme, dieses Herumgebieme? Ist das wirklich gratis? Ist das energieeffizient? Äh, können wir das einfach so machen? Zack! Weil in unserer aktuellen Globalisierungsdebatte ist ja immer dieses, schwingt ja immer diese ökologische Komponente der Mobilität mit. Jede, jeder Kilometer, den wir zurücklegen und jeder Kilometer, den die Ware, die wir äh, benötigen oder verbrauchen, zurücklegt, der schlägt sich irgendwie doch unmittelbar eben in unserem ökologischen Fußabdruck nieder. Und beim Beamen wäre es eventuell nicht anders.
0: Genau, weil Beamen müsste ja relativ viel äh, Energie kosten. Und Energie muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Ja, gute Frage, wie viel Energie Beamen wirklich kostet, aber gratis, also komplett, komplett energielos wird es nicht gehen. Das ist schon mal klar. Und ich frage mich, es wäre es wär total wichtig, dann zu wissen, ob es energetisch günstiger ist, äh, sagen wir den Apfel, den es zum Frühstück gibt, der so in den Porridge reingerieben wird und dann total lecker ist, ob dieser Apfel ähm, zur jetzigen Jahreszeit aus Südafrika kommend, irgendwie habe ich es mit dem Land, das wäre eines meiner Reiseziele übrigens, <lacht> also ob dieser Apfel aus Südafrika kommend eben schneller per Schiff oder effizienter, energieeffizienter per Schiff auf meinem Teller landet oder per Beam. Und ab welcher Entfernung das gegeben ist. Mhm. Ab welcher Entfernung ist, ist Beamen effizienter und in, ab welcher Entfernung wäre dann eben doch der LKW oder die Schiene oder was auch immer eben sinnvoller aus ökologischen Gründen. Mhm. Und ich glaube, von der Frage hängt einiges ab. Das stimmt eben, weil wenn
0: Beamen... Ähm, ähm zu machen ist, indem es relativ energieeffizient wäre und dadurch vielleicht auch billiger wäre, ähm, wäre es sicher für jeden möglich und würde auch
1: in allen Bereichen eingesetzt werden. Ich stelle mir vor, dass ich die jetzige Debatte, nämlich die Sache mit der Nahversorgung, dass es ökologisch sinnvoll ist, Dinge aus der Nähe vom Nahversorger, vom Bauern nebenan zu kaufen, dass ich diese Debatte eigentlich umdrehen müsste. Denn beamen, also wenn mein Nachbar mir was ins Wohnzimmer beamt, obwohl er zu Fuß hätte gehen können, mit dem Fahrrad fahren können oder was auch immer, oder eben eine zehnminütige Wegstrecke aus eigener Kraft hätte zurücklegen können, meinetwegen am Pferderücken, was auch immer, und sich stattdessen fürs beamen entscheidet, dann ist das ja wieder eher unökologisch. Mhm. Also, ich, ich glaube, dieser, dieser Vorteil der regionalen und äh, eben im ja, regional produzierten Produkte, der würde wieder ein wenig verschwinden, sozusagen.
0: Mhm, ja, das glaube ich auch, weil man halt dann sozusagen äh, Produkte immer vom
1: perfekten Ort sozusagen bekommen könnte. Mhm, zum einen das und zum anderen eben, weil ja Beamen umso sinnvoller ist, umso effizienter ist, je weiter äh, das Objekt, das zu beamende Objekt auch entfernt ist. Mhm, genau. Angenommen, äh, es spielt keine große Rolle, über welche Entfernung man beamen muss. Das wäre dann die Frage, ob der Energieverbrauch ähm, mit der Entfernung quadratisch oder exponentiell oder vielleicht auch überhaupt nicht ansteigt. Mhm. Genau. Und was dann die Reichweite von einem solchen Beam wäre. Aber jetzt gleiten wir wieder ins Technische ab. Das <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Wollten wir ja heute ein wenig vermeiden, haben wir das letzte Mal ziemlich äh, ausführlich abgehandelt. Ähm, ja, was ich mich frage, ja, wie, wie sieht das denn eben dann ökologisch aus? Also wie, wo kommt die Energie her und äh, würden wir insgesamt ähm, als gesamte Welt würden wir ökologisch auf äh, kleinerem Fuß leben oder wäre oder würde sich die gesamte Entwicklung in Sachen Klimawandel und exorbitanter Energie und Ressourcenverbrauch würde sich das beschleunigen, würde sich das abbremsen? Mhm. Eine schöne Vorstellung wäre natürlich, wenn ähm, Beamen
0: total effizient wäre und möglichst wenig ähm, die Umwelt beeinflussen würde, weil dann würde sich einiges dadurch verbessern.
1: Mhm. Also wir würden auf einen Schlag die großen äh, Emittenten im äh, Nah- und Fernverkehr ausschalten, die großen, na die Kreuzfahrtschiffe vielleicht nicht, aber sämtliche Frachtschiffe, Transportschiffe, sämtliche Transportflüge, wobei das, glaube ich, gar nicht so sehr viele sind, es wird wohl mehr äh, im Schiffverkehr passieren, ähm, sämtliche LKWs, sämtliche Güterzüge, äh, auch sämtliche, ja vermutlich sogar sämtliche Einkäufe, sämtliche Privateinkäufe, wo man mit dem BKW zum äh, Shop hinfährt und sich dann äh, das Auto volllädt und durchs Umland wieder nach Hause gurkt sozusagen also da hätten wir schon eine, ein extremes Einsparungspotenzial. Auf jeden Fall. Hm.
0: Wenn es natürlich anders ist, wenn es äh, viel Energie kostet und ähm, dadurch auch vielleicht wieder negative Auswirkungen für die äh, Umwelt hat, nachher ist es natürlich schwierig zu sagen, ähm, wie sich das dann auswirken würde.
1: Ja, ich glaube, da würde sich eventuell so ein, so ein gleichgewicht dann einstellen denn je weniger energieeffizient beamen ist also je mehr energie beamen kostet desto mehr müsste es vermutlich auch oder je aufwendiger das beamen ist im technologischen Sinn je mehr energie einerseits das beamen selbst und andererseits eben die herstellung der Geräte kostet desto mehr müsste auch der einzelne beamvorgang dann kosten und da würde es sich wahrscheinlich dann äh, dann ein bisschen spießen ich glaube, für unsere Diskussion könnten wir davon ausgehen, dass Beamen relativ energieeffizient ist, sodass eine breite Masse Zugang zu diesem Vorgang bekommt.
0: Genau, weil da kann man sich viel besser vorstellen, wie das aussehen könnte
1: und was das verändern würde. Genau, weil wenn eben Beamen extrem viel Energie kostet, dann könnte es sehr gut sein, dass es einfach eine Sache für die Reichen bleibt. Genau, und dann kann man sich wieder nicht so gut Überlegungen dazu machen. Und ob der Setter jetzt mit seinem Chat durch die Gegend settet, ich weiß nicht, was Setten für ein Verb sein soll, aber egal. Auf jeden Fall, ob der jetzt mit seinem Chat durch die Gegend düst oder eben per Beam, das spielt dann für den normalen Menschen auch keine Rolle mehr. Genau. Also gut. Wir gehen also davon aus, unsere Mobilität ist günstig und ständig verfügbar. Warum gibt es denn dann noch Städte?
0: Tja, müsste es wahrscheinlich gar nicht, weil wenn du dich überall hinbeamen kannst, dir dein Essen von überall zu dir heimbeamen lassen könntest, dann hast du ja äh, nicht die Anforderung, dass du irgendwelche Nahversorgungsstruktur
1: in der Nähe brauchst. Die Überlegung, ich möchte um äh, fünf vor sieben noch schnell aus der Tür rausgehen können, um mir äh, im Nachbarshop eben eine Packung Milch kaufen zu können, Kleine Anmerkung für alle Nicht-Österreicher, hier schließen die Geschäfte um sieben. Ähm, auf jeden Fall, diese, diese Anforderung, die würde ja komplett wegfallen. Die Milch kommt per Beam, passt schon.
0: Genau. Also eigentlich könnte man sich seinen Lieblingsort irgendwo in der kompletten Pampa aussuchen
1: und dort sein Häuschen hinstellen. Das, das wäre jetzt die individuelle Sichtweise. Aber stell dir vor, jeder einzelne Mensch auf der ganzen Welt tut das. Das wäre das Ende von äh, verdichteten Bauen, das wäre das Ende von eben Stadtarchitektur, also was, was würde aus den Städten eigentlich werden, wären das große Ruinenhaufen sozusagen. Ja,
0: es, 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 ich denke mir, es wird, wird sich nicht jeder leisten können, irgendwo in der Pampa sein Häuschen hinzustellen, das heißt, äh, irgendwelche größeren Siedlungen, damit man eben gemeinsam bauen kann und das billiger ist, das wird es wahrscheinlich schon geben. Die Frage ist nur, ob eben dann mehrere Häuser nebeneinander stehen oder ob die dann auch weiter auseinander sind. Oder es kann natürlich auch sein, dass es eben aus sozialen Gründen doch so ist, dass man gerne
1: nebeneinander wohnt. Ja, ich, ich überlege eben dieses, dieses Grundsatzproblem der Zersiedelung. Das existiert ja eigentlich bereits, dass eben bebauter Raum immer mehr um sich greift und immer weniger Raum übrig bleibt für ich sage jetzt mal, naturbelassene Flächen, aber auch eben für landwirtschaftliche Flächen oder für Flächen, die eben nicht durch äh, nicht als Wohnraum genutzt werden. Ähm, und dieses Problem würde ja eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob es verschärft oder entschärft würde. Da gibt es da gibt's irgendwie zwei Seiten, wie man das sehen könnte. Mhm. Aber du könntest ja zum Beispiel... Äh dann
0: in einer Gegend äh, dein Haus hinbauen, wo zum jetzigen Zeitpunkt niemand wohnen wollen würde. Also zum Beispiel irgendwo in tiefsten Sibirien, wo es sonst nichts gibt. Also dadurch wird sich das Ganze schon mehr verteilen. Also arme Leute ziehen nach Sibirien, meinst du?
1: Zum Beispiel? <lacht>
0: Oder Leute, die gern die Kälte mögen?
1: <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das so viele sind, dass Sibirien einen äh, irgendwie nennenswerten Bevölkerungszuwachs erhalten könnte. Das stimmt. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Vielleicht würden die Leute auch wieder in die Dörfer ziehen, speziell in diese kleinen, gemütlichen Dörfer, wo man den Nachbarn und sämtliche anderen Dorfbewohner noch mit Namen kennt und alles würde so kuschelig werden sozusagen im Umfeld. Mhm, genau. Wobei... Würdest du das wollen?
0: Ich kann mir das gerade ganz schwer vorstellen. Ich bin überhaupt so eine typische Stadtbewohnerin und ich kann mir überhaupt schwer vorstellen, irgendwo außerhalb von der Stadt zu wohnen. Deswegen
1: kann ich mich da gerade schwer reinfühlen. Ich muss ehrlich sagen, sogar die Existenz von Bemen würde mich nicht in ein Dorf zurückholen. Ich bin... Am, ganz am Land aufgewachsen, in einem winzig kleinen Dorf, äh, nein, in einem Weiler, das Dorf selber ist gar nicht so winzig, aber der Weiler ist winzig, äh, bin dort aufgewachsen und genieße, aber, genieße es aber sehr eben in einer Stadt, wenn auch in einer Kleinstadt, Innsbruck ist eher eine Kleinstadt, zu leben. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man ähm, am Land nicht äh, diese, diese Freiheit nicht genießt im Dorf ist doch immer ein bisschen diese soziale Kontrolle. Das gesamte Dorf weiß, wann ich aus dem Haus gehe, wohin ich gegangen bin, ähm, ob ich um 10 Uhr nachts noch, keine Ahnung, die neueste Judas Priest-CD gehört habe. Eben diese, diese Privatsphäre, die durch die Anonymität der Stadt entsteht, die würde es, glaube ich, auch dann in Zukunft am Land nicht geben. Ja,
0: wobei eben, wenn du irgendwo dann komplett in der Pampa wohnst, wo eh niemand
1: außenrum wohnt, da wäre das dann ja auch wieder nicht. Dann schon. Aber dann haben wir eben wieder das Zersiedelungsproblem, wenn um jedes Haus einen Quadratkilometer Fläche ist.
0: Aber ist das dann überhaupt ein Problem, wenn man sich überall hin beamen kann?
1: Hm. Eben, welche Fläche bleibt noch übrig für, für nicht menschliche Aktivität? Also welche Fläche bleibt für Natur übrig? Kann ich mir einfach... Weil es keiner kontrollieren kann, irgendwo im Regenwald mein Hütchen bauen und da jeden Abend zurückkehren. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich überhaupt eine Sache, dass man, äh, wie, wie dann überhaupt der Grund vergeben
1: wird. Ja, das, da, da kommen, wir, kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, weil eben, wenn wir, wenn wir diese, dieses Beamen nicht staatlich kontrollieren, sondern die Menschen einfach mal wild drauf losbeamen lassen, dann macht es den Staat als solchen ja obsolet. Mhm, genau. Ich könnte automatisch auch als Privatperson einfach meinen formellen Wohnsitz ähm, irgendwo hin verlagern auf die Cayman Islands, was auch immer, ich könnte mir steuertechnisch jenes Konstrukt aussuchen, das für mich am besten passt, auch als eben Otto-Normalverdiener sozusagen, die, ja, ich, ich glaube, das wäre, das wäre schwierig.
0: Auch zum Beispiel eben, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, sich ständig überall woanders hinbeamt, ähm, im Moment wird es ja dann immer nationale Rechtsprechung und Ähnliches geben, was ja auch schwierig sein könnte, wenn sozusagen es normal ist, dass man an
1: einem Tag an mehreren Orten zum Beispiel arbeitet. Wenn also vom nachmittäglichen Coffeeshop-Besuch in Amsterdam äh, noch so ein Rest in der Hosentasche ist und man zum äh, zum Abendessen dann in Malaysia mit guten Freunden speist, ähm, dann am Rückweg leider in eine kleine Verkehrskontrolle gerät und äh, in der Folge zehn Jahre im Gefängnis verbringt, dann ist das, glaube ich, mäßig lustig.
0: Ja, eben, eben. Also dann würde sich das vielleicht auch
1: alles angleichen. Und dann sind wir wieder genau beim Kernthema Globalisierung. Also wirklich auch ein globales Rechtssystem irgendwo. In die ganze Welt wäre müsste irgendwie sich so weit angleichen, dass, dass es keine große Rolle mehr spielen würde.
0: Genau. Man, man sieht ja im Moment in Europa mit der EU, wie da schon Sachen probiert werden, dass sie angeglichen werden, weil es ja eben
1: zum größten Teil keine Grenzen mehr gibt und ähnliches. Ja, ganz so ist es nicht. Ich sitze momentan, so Information am Rande, mein Zweit- und Spaßstudium ist Politikwissenschaft und da sitze ich momentan in einem Seminar zum Thema europäische Integration und es ist eben deutlich komplexer als dieses äh, diese Vorstellung der, des Zusammenwachsens von Europa, das ist eben kein linearer Prozess, der einfach immer nur weitergeht und mit jedem Gesetz, das EU-weit implementiert wird, rücken wir ein Stück näher zusammen. Ganz so ist es leider nicht. Es gibt ja immer wieder, ich sage jetzt mal Rückschläge, was jetzt nicht genau der Fachbegriff ist, aber es gibt immer wieder eben Rückschritte in der Integration. Es gibt immer wieder Punkte, an denen man glauben könnte, dass das Integrationsprojekt auch scheitern kann. Und ja, man ob die, ob europäische Integration jetzt tatsächlich im Endeffekt funktioniert, das ist eigentlich noch keineswegs gesagt, nur weil es gerade jetzt funktioniert. Klar, aber
0: eben, jetzt stell dir das Ganze jetzt auf die ganze Welt umgelegt vor,
1: das macht das Ganze ja noch viel schwieriger. Deutlich schwieriger eben um da wieder ein bisschen mit Theorie um mich, um mich zu werfen, was sind denn die Voraussetzungen eigentlich für eine solche Integration, ein solches Zusammenrücken von Staaten, ein solches Angleichen von Rechtssystemen oder auch den Wunsch, das zu tun. Was sind die Voraussetzungen? Zum einen, also ich zitiere jetzt verschiedene Theoretiker, ich verlinke dann wieder einiges in den Shownotes, aber eine große Voraussetzung ist eben eine Art, kulturelle Nähe, was auch immer das bedeuten mag, zum anderen die Wahrnehmung, dass man gemeinsam besser dran ist und zum dritten auch ja ein bisschen ein, ein Mangel an Alternativen eigentlich, also dass, dass jeder Staat wahrnimmt, es ist meine beste Wahl, sich jetzt an dieses Konstrukt anzuschließen und die Bevölkerung der Meinung ist, ich, ich breche das jetzt alles sehr stark herunter, und die Bevölkerung der Meinung ist, ja, wir fühlen uns eigentlich eh schon zu einem Teil als Europäer, also ja, es ist, ist in Ordnung. Eben diese ganz, diese Komponenten, die wären ja in, einem, in einer globalen Integration so nicht gegeben. Ähm, du meinst nicht, dass man sich dann sozusagen als äh, Weltenbürger fühlen würde? Zumindest nicht instantan, also... Gerade diese diese kulturelle Identität wieder, was auch immer das sein möge. Ich glaube, darüber könnte man äh, Romane schreiben, nein, Sachbücher. Ähm, was auch immer diese kulturelle Identität sein soll, aber sie ist auf jeden Fall in unterschiedlichen Teilen der Welt sehr unterschiedlich. Und was in Innsbruck normal sein mag, sagen wir, der FKK-Strand oder auch das Rauchen und Trinken oder die Tatsache, dass ich als Frau jederzeit überall und sowieso meine Meinung kundtun darf, das können Dinge sein, die in anderen Kulturen so irgendwie nicht denkbar sind. Mhm.
0: Da sehe ich auch so ziemlich das größte Problem, dass eben ähm, jetzt durch die Globalisierung äh, schon ganz viele Kulturen aufeinandertreffen, was, was äh, Probleme auf verschiedenster Ebene mit sich führt. Und eben, dass man sich so komplett ändert und plötzlich denkt, okay, ich bin jetzt äh, Weltbürger und habe jetzt plötzlich ähm, die gleichen Einstellungen wie jemand, der ganz anders aufgewachsen ist, das, das ist natürlich nicht so einfach. Ich meine, vielleicht wenn das dann hunderte Jahre so läuft, dann kann es natürlich schon sein, dass alle ungefähr die gleichen Erfahrungen machen und die gleichen... Werte haben eben, was bei der Kultur ja wichtig sind, sind vor allem auch die Werte und, und ähm, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, man sieht ja jetzt in Europa, dass eben verschiedene Themen in verschiedenen Ländern komplett anders gesehen werden und ähm, eben, ich denke mir, je länger sozusagen dies, dieses Weltdorf besteht,
1: desto mehr wird das verschwinden möglicherweise, aber vielleicht ist es auch genau das Gegenteil, denn äh, dieses, dieses Beharren auf den eigenen Werten, das ist ja immer auch ein, ein identitätsstiftender Faktor. Man ist ja nicht in erster Linie Weltenbürger vielleicht, außer es gibt noch Marsianer und Menschen von der Venus, Klammer auf, äh, beides sehr schwer möglich, Atmosphäre und so. Um nur einen Faktor zu nennen, aber wir schweifen wieder ins Technische ab. Äh, auf jeden Fall, man, wäre ja nicht in man ist ja nicht in erster Linie äh, Erdenbürger, sondern man ist ja durchaus eben in, einer, in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen und, und trägt dieses Umfeld als identitätsstiftend mit sich herum, solange bis man andere identitätsstiftende Faktoren findet.
0: Genau, eben so, so funktioniert das äh, im Moment auf jeden Fall mit der kulturellen Identität und eben ein großer Teil der kulturellen Identität ist es ja, dass man ähm, seine eigene gegen die von anderen abgrenzt. Das heißt, es, es baut sehr stark darauf auf, dass man eben sagt, okay, bei uns ist es so und die anderen machen es anders, deswegen werden die in erster Linie mal als, als schlechter
1: gewertet. Oder zumindest belächelt, so im Sinne von, ja, die wissen halt nicht, wie das wirklich geht, lass sie mal machen und das wäre dann die wohlwollende Art. Genau,
0: oder dass man sich eben ähm, irgendwie bedroht fühlt von, von Menschen, die Dinge anders machen oder an andere Dinge glauben.
1: Ja, wobei das mit der Religion sowieso so eine Sache wäre. Ja. Aber da da auch in diese Richtung sollten wir vielleicht nicht unbedingt abschweifen, ich bin gedanklich immer noch bei der Zukunft der Stadt und mir, mir ist eine total süße Idee gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil du vorhin vom Theaterbesuch gesprochen hast. Ähm, wenn es jetzt keine große Bedeutung mehr hat, wo denn die Theaterstücke gespielt werden und so, warum nicht das Ganze zentralisieren? Vielleicht gäbe es dann thematische Städte, vielleicht gäbe es eben eine Art Theaterstadt, Kulturstadt, Kunststadt, die davon lebt, dass hier tatsächlich die Kunst- und Kulturschaffenden eben jeden Tag sich auch zufällig begegnen, begegnen auf einem Raum sind ähm, und hierhin bimmt man sich dann auch, um Kultur zu konsumieren, sage ich jetzt mal. Uh, ein Kulturhub sozusagen. Ja genau. Genau. Könntest du damit was anfangen? Ja,
0: also das klingt für mich total spannend. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich das so entwickelt, weil das ist ja heutzutage eigentlich auch schon so, dass sich Dinge, die, die, die ähnlich sind und ähnliche Interessenten haben, ähm, zusammenschließen. Also sowas wie äh, Industriezonen oder eben Stadtteile, ähm, wo es eben vermehrt kulturelle Dinge gibt und das, selbst wenn das Beamen wenig kostet und einfach zu machen ist, braucht man ja trotzdem auch ein bisschen zufälligen Kontakt.
1: Genau, und stell dir mal vor, das hätte unglaubliche logistische Vorteile. Wenn man zum Beispiel als Band jetzt proben möchte, dann benötigt man einen Raum dazu. Und hier in Österreich wollen sämtliche Bands nach 17 Uhr proben. Na, nun no, na, nicht, weil die Leute ja arbeiten. Jetzt ist es aber nicht überall auf der Welt zur gleichen Zeit 17 Uhr. Das heißt, in unserem Kulturhub könnten wir Proberäume haben, die rund um die Uhr auch ausgelastet sind. Stimmt. Das wäre unglaublich effizient eigentlich.
0: Ja, schon. Und wenn man jetzt gerade nicht schlafen kann, dann kann man sich in den Kulturhub beamen und kann einmal ganz andere Leute kennenlernen, die
1: man sonst nicht treffen würde. Genau, und eben in diesem Kulturhub, da wäre es auch egal, ob das, Theater, das Theaterstück eben morgens, mittags, abends oder um Mitternacht gespielt wird, denn irgendwo auf der Welt ist immer die richtige Zeitzone, um, um ins Theater zu gehen. Stimmt dann würden wohl die die Theaterpläne ganz anders aussehen mit den Startzeiten. Oh ja, vermutlich und und man hätte auch als Kunstschaffender irgendwie äh, viel mehr Möglichkeit einfach eben auch auf zufällige Menschen zu treffen, weil ja äh, der potenzielle Wirkungskreis einfach so viel größer ist. Sage jetzt mal für einen gesprochen eben für einen Theaterschauspieler oder eine Theaterschauspielerin oder Regisseurin. Ähm, man beamt sich als, als, als Normalmensch Mensch in den Kulturhub, spaziert durch die Straßen, überlegt sich, was möchte ich sehen, gehen wir mal in ein kleineres Theater, schauen wir mal, was es dort so gibt und bam, auf einmal steht man in einem, ja, ich nutze jetzt das Beispiel, ich habe angefangen damit, in einem traditionell südafrikanischen Theaterstück.
0: <lacht> ja, nein, das klingt sehr spannend. Die Frage ist nur eben, wie groß würden sich die dann ausbilden? Weil theoretisch kann sowas ja nachher eine
1: Megagröße entwickeln. Das wäre eine schöne Art zu denken, dass dieser, dieser Kulturhab, unsere Kulturstadt dann auch wirklich groß ist und unglaublich divers ist und sich die unterschiedlichsten Strömungen gegenseitig befeuern und gegenseitig inspirieren und dass ein, ein wirklich ein, ein, ein pulsierendes Zentrum entsteht, das total divers ist. Und die negative Art, das zu lesen wäre, entschuldigung darf ich. Hollywood. <lacht> ja. Also eine, eine Vereinheitlichung, ein, eine Verarmung und eine Ausdünnung des kulturellen Angebotes, weil davon ausgegangen wird, dass der Mainstream ohnehin nur ein bestimmtes Produkt sehen will und dann wird dieses Mainstream-Produkt eben massenproduziert. Vielleicht noch mit ein paar... Äh, Seitenarmen sozusagen, die dann den nicht mal ganz so mainstream, aber immer noch lukrativen Teil abdecken. Ja, vielleicht
0: würde es auch nachher sozusagen Stadtteile im Hub geben. <lacht> der eine Stadtteil für die eher freakigen Dinge und der andere für die eher populären Theaterstücke.
1: Wie gesagt, hoffentlich, hoffentlich würde das dann auch so, so divers bleiben und nicht eben äh, alles an Subkultur und alles an... Äh, alternativen und ähm, vielleicht nicht ganz so lukrativen Dingen sich irgendwie auflösen und äh, ja verschwinden.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, das hoffe ich jetzt mal nicht. Aber eben, wenn man das jetzt noch weiter auslegt, könnte man ja auch sagen, okay, für zum Beispiel Industrie kann es ja auch sinnvoll sein, dass man sich nebeneinander ansiedelt. Dann wird es zum Beispiel vielleicht auch einen Industriehub für, keine Ahnung,
1: Holzindustrie geben oder einen Hub für Metallindustrie. Wobei das wäre ja jetzt schon möglich. Da gibt es ja jetzt schon eigentlich kein Hindernis, warum man äh, nicht am besten Ort für eben besagten Industriezweig auch, Zweig auch sein sollte. Das passiert aber nicht.
0: V vielleicht gibt es schon einen Grund, weil man ja im Moment alle Sachen durch die Gegend karren muss. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, alles beamen könnte könnte man das ja irgendwo machen, wo es dann auch die anderen Leute nicht stört. Weil die Industrie stört halt im Moment auch massiv äh, uns Erdenbewohner. <lacht> ja, das Und wenn man wäre, es weit weg ansiedelt, dann könnte das schon einen Vorteil haben.
1: Ja, das wäre aber vielleicht eher ein Grund für... Ja, möglich, möglich. Ich überlege gerade, ob das dezentrale Industrie fördern würde oder eben diese zentralen Industriepunkte. Denn eigentlich momentan wäre es ja... Logisch, wenn ich als Industrie, Industriebetrieb einen bestimmten Rohstoff besonders benötige, dass ich mich dann so ansiedle, dass dieser Rohstoff leicht zu mir gebracht werden kann, also an einer Eisenbahnstrecke oder wie auch immer. Und
0: Zumindest könnte es Industriehubs geben in, in Form von, äh, äh, wo es dann geht um Forschung und Weiterentwicklung, dass man da zusammenarbeiten kann.
1: Ob Firmen das wollen würden? Industriebetriebe?
0: Es könnte auf jeden Fall Vorteile bringen, denke ich
1: mir. Meine Erfahrung in großen Industriebetrieben oder dem einen großen Industriebetrieb, in dem ich gearbeitet habe, ich sage jetzt nicht welchen, die sagt mir, dass es eigentlich eher nicht so ist, dass jeder Industriebetrieb oder dieser spezifische Industriebetrieb, aber ich denke, es ist relativ repräsentativ, dass jeder Industriebetrieb doch danach strebt, sich ein bisschen abzugrenzen und eben die eigene Besonderheit in den Vordergrund zu stellen und auch, eben eigene Forschung zu haben, die natürlich nicht geteilt wird und die als Firmengeheimnis auch behandelt und beschützt wird. Stimmt,
0: Industrie ist da wirklich schwieriger. Aber dann gehen wir allgemein von der Bildung mal aus.
1: Vielleicht oh, ja. wird es dann Riesenuniversitäten geben. Die wäre sicher relativ in äh, Beam-Nähe, <lacht> wie auch immer, zur Kulturstadt, zum Kulturhub. <lacht> genau. <lacht> Aber zumindest in derselben Zeitzone vielleicht.
0: Genau, damit man da gleich dann von seiner Vorlesung ins Theater sich beamen kann.
1: <lacht> genau, damit das ein bisschen ähnlich tickt, einen ähnlichen Rhythmus hat. Mhm. Das ist eine, eine nette Vorstellung, muss man schon sagen.
0: Mhm. Und es würde eben auch äh, so die, die Forschung sehr äh, vereinfachen können, wenn man sich einfach äh, mit dem Kollegen, der eigentlich am anderen Ende der Welt wohnt, treffen kann, der aber zur gleichen Sache forscht. Und dann kann man sich zusammen mit dem vielleicht ins Labor stellen oder was auch immer man gerade macht.
1: Ja, ich stelle mir, ich stelle mir jetzt vor, welche Vereinfachung das tatsächlich wäre, denn gerade moderne naturwissenschaftliche Forschungsanlagen sind unglaublich komplex. Und wenn man, also zum großen Teil zentralisiert man ja solche Forschung bereits. Es gibt... Nur ein Zern, sage ich mal, als, als ganz grobes Beispiel für diese Zentralisierung. Es gibt weltweit nicht unbegrenzt viele Teilchenbeschleuniger und nicht jedes Institut muss unbedingt einen Teilchenbeschleuniger haben und schon gar keinen in einer dermaßen relevanten Größe. Und dann könnte man das vielleicht auch mit etwas kleineren Dingen machen. Man könnte dann auch eben die, sogar die Hochleistungslaser, Poolen sozusagen, sogar die Hochleistungslaser teilen oder die, die bestimmten Aufbauten eben.
0: Auf jeden Fall wäre es viel einfacher, dass jemand, der jetzt eben zu einem bestimmten Spezialgebiet forscht, dann sich auch täglich dorthin beamt, weil ein Teil... Warum es oft schwierig ist, sowas zu finanzieren, ist ja, wenn du zum Beispiel in Innsbruck an der Universität bist und sie forschen irgendwo in Amerika dazu, dass du das Geld auftreibst, dass du dann eine Zeit lang dort wohnen kannst und dort studieren kannst. Und ähm, Ja, das wird sicher vereinfachen.
1: Ja, es bleibt aber auch hier wieder zu hoffen, dass es sich nicht zu sehr zusammenwächst, denn Forschung braucht ja immer auch Kontrolle, das vergisst man ganz gern. Es ist total wichtig, dass jedes Experiment, das gemacht wird, eben nicht nur an einem Ort gemacht wird, sondern dass, der, dass diese Ergebnisse unabhängig davon, unabhängig vom ersten Experiment, auch von einer zweiten und dritten Forschergruppe nachvollzogen und eben repliziert werden können. Oh, da hast du recht, weil dann könnte es wirklich irgendwie mehr immer
0: in eine Richtung gehen, wenn einfach sich die zusammenschließen und zusammen forschen, die sich um ein Thema
1: kümmern. Und man läuft unglaublich gern in, in Irrtümer und Sackgassen, wenn es diese, äh, diese diesen Korrekturfaktor, dieses äh, Nachprüfbare nicht so gibt. Da, also da gibt es einige total nette und süße Geschichten. Äh, zuletzt da wo die Sache mit den Neutrinos durch den Medien gegangen, durch die Medien gegangen ist, das fällt mir da spontan ein, äh, wo ähm, vermeintlich entdeckt wurde, dass Neutrinos sich doch überlichtschnell schnell bewegen und das wäre eine Mega-Sensation gewesen. Das war dann als Hype wirklich in den Medien, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Mhm, weiß ich noch, ja. Es war während meiner Studienzeit und endlich viele Neutrino-Witze wurden gerissen am Campus. <lacht> Warum will kein anderes Teilchen dann Neutrino daten? Warum? Sie kommen zu schnell. <lacht> Entschuldigung, sollen wir das rausschneiden?
0: Ich glaube nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wurde dann eben global diese, diese Erkenntnis überprüft, es wurde nachgerechnet, nachgestellt und so weiter und am Ende kam heraus, nein, es ist nicht so, Neutrinos sind doch nicht überlicht schnell. Mhm.
0: Wobei eben kritische Geister wird es immer geben, die sich dann denken, nein, so kann das doch gar nicht sein, das muss ich jetzt nachrechnen.
1: Ja klar, aber haben wir dann die Ressourcen, um den gesamten Forschungsaufbau woanders ein zweites Mal stehen zu haben? In kom komplett unabhängig vom ersten Forschungsaufbau, denn es geht ja darum, dass man sich nicht in Denkfehler hineinsteigert sozusagen. Das ist ja der gefährliche Fehler, der systematische Fehler, der dir eben nicht auffällt, weil du irgendwo ganz tief in deinem System einen klitzekleinen Denkfehler begangen hast, eine falsche Schlussfolgerung gezogen hast und die wirkt sich jetzt auf alles andere aus. Mhm,
0: klar. Nein, da hätte ich gar nicht daran gedacht, dass das natürlich wirklich negative Folgen haben könnte für die Forschung.
1: Oder eine, noch eine schöne Geschichte habe ich. Die ist vielleicht sogar noch besser. Ich weiß leider nicht mehr, wo sich das zugetragen hat. Also wir betreten jetzt den Bereich der Urban Legends. Nein, äh, es gibt das, das, ich werde nachrecherchieren, welches Paper das war, aber es war einfach zu schön, um euch das jetzt vorzuenthalten und um dir das vorzuenthalten, Ellie <lacht> ähm, Suche nach extraterrestrischen Spuren von Leben, also... Ähm, das Lauschen ins Weltall auf, auf Signale, die irgendwie strukturiert sind, Signale, die irgendwie Bedeutung haben könnten. so Und ein Forschungsteam stellt fest, wow, jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, ist da ein Peak, da ist ein, ein, ein sehr, sehr strukturiertes Signal, ein Signal, das fast zu so schön aussieht, um irgendwie natürlichen Ursprungs zu sein. Und man nimmt dieses Signal auf, man überlegt sich, was könnte das sein. Man ist total aufgeregt, man hat vielleicht jetzt äh, ein Indiz für außerirdisches Leben gefunden. Publiziert zum Thema. Und am Ende stellt sich heraus, es war eine Mikrowelle. Die Angestellten, die sich äh, zu einer, eben, zum Mittag dann ihr Essen in der Mikrowelle zubereitet haben und diese Mikrowellenstrahlung hat da interferiert und einen Ausschlag verursacht in den oh yeah. Messgeräten. Und auch da, da ist eben dieses diese Kontrolle von außen, dieses Reproduzierbare total wichtig. Mhm. Ja, und allgemein,
0: wenn sich jetzt bestimmte Dinge irgendwo sammeln, das kann natürlich auch ähm, zur Folge haben, dass viele Sachen dann eingespart werden, weil es ja einfacher ist, wenn man es nur einmal hat. Weißt du, was ich meine? Ja, eben, das ist genau dieses dieses Problem, von
1: dem ich gesprochen habe.
0: Genau, eben nicht nur nicht nur in dem Bereich, sondern in anderen Bereichen natürlich auch.
1: Mhm.
0: Dass dass man sich denkt, okay, da kann man ja effizienter werden. Und ähm, eben, das könnte ja beim Kulturhub genauso sein, dass man dann effizient sein will. Und dann gibt es halt da nur das eine Theater und
1: nicht das andere noch. Dann könnten einfach nur so und so viele Aufführungen gleichzeitig stattfinden und es bleibt eben nur Platz für alles, was zumindest einigermaßen Publikum anzieht.
0: Genau, und eben, dann wird sicher sich eher nach der Nachfrage richten,
1: wie viel Auswahl es eben dort gibt. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob in diesem Fall sich nicht ähm, eben alternative Künstler dann einfach Orte suchen würden, wo sie eben doch gespielt werden könnten und ob sie dann nicht einfach woanders hin ausweichen würden und das würde dann schon funktionieren. Hm. Wo würden die dann
0: ähm, ihre Finanzierung herbekommen? Würde es dann einen Weltkulturfonds
1: geben? Oh, dieser Gedanke gefällt mir, der ja. Weltkulturfonds. Andererseits schreckt er mich auch. Stell dir vor, du müsstest ein Ansuchen stellen für dein kleines Theaterstück, wo du eigentlich ein total geringes Budget brauchst, sagen wir 30.000 Euro, 30.000 Euro ansuchen an den Weltkulturfonds. Da werden viele andere auch Anf äh, Anfragen stellen, ja. Und stell dir diesen Aufwand vor, die Menschen, die das bewerten müssten, die da auswählen müssten, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit, dass da einiges durch den Rost fällt, ist durchaus gegeben.
0: Mhm. Kommt mir auch so vor. Ich finde den Gedanken auch eher, eher weniger positiv, weil es einfach zu groß wäre,
1: also so schön der der Kulturhub als Stadt irgendwie wäre, so seltsam sind die Implikationen, die es da gibt. ja Ich glaube auch, ich glaube, kleinteilige Struktur ist in manchen Bereichen fast fast mehr ja, besser, möchte ich sagen.
0: Besser und kann auch zu mehr
1: Vielfalt führen. Ja. ja das,
0: das Je größer, so. desto einheitlicher sind die meisten Dinge halt.
1: Ich hoffe... Nicht, dass du da ganz so recht hast, aber tendenziell würde ich auch in diese Richtung gehen, ja.
0: Wenn wir uns jetzt so eine Welt vorstellen, wo eben jeder sich überall hinbeamen kann, hat das natürlich auch Auswirkungen auf, auf äh, globale Gerechtigkeit zum Beispiel. Man hat ja viel mehr Möglichkeiten dann, also wenn Beamen gratis wäre oder sehr billig wäre, sich überall hin zu beamen und dann dort, keine Ahnung, eine, eine Arbeit nachzugehen, der man heutzutage vielleicht nicht nachgehen könnte, weil man eben irgendwo wohnt, wo es das nicht gibt oder wo es nur Jobs gibt, die eben wenig Geld bringen.
1: Ja, langfristig würde sich das Lohn- und Preisniveau eventuell weltweit angleichen, wenn es tatsächlich so ist, wie wir vorhin gesagt haben, nämlich, dass es für den Normalmenschen, und mit den Normalmenschen meine ich jetzt nicht den weißen Mitteleuropäer und die weiße Mitteleuropäerin, sondern äh, eben für jeden weltweit, äh, sehr leistbar ist und auch sehr praktikabel ist, sich tatsächlich durch die Weltgeschichte äh, zu beamen. Was eben bedeutet, dass in Afrika oder in Asien oder wo auch immer auch die Dichte an Beamgeräten oder Beam-Endgeräten oder wie auch immer man das nennen möchte, Beam-Plattformen, Beam-Bahnhöfen, dass die Dichte dann genau ähnlich hoch ist wie in Europa. Genau, es würde ja die Welt sozusagen näher zusammenbringen
0: und auch eben... Ähm Orte, anderen Orten gleichstellen,
1: sozusagen. Mhm. Und Ich glaube, die, diesen Zustand der Gleichheit zu erhalten, wäre relativ leicht, ihn herzustellen. Das ist allerdings die Frage, ob das dann automatisch und um so leicht ginge. Das frage ich mich auch, weil es gibt ja doch recht äh,
0: starke Machtgefüge, die schon vorhanden sind und die würden sich wahrscheinlich
1: schon äh, weiter noch auswirken. Es kommt in, ich denke, es kommt stark darauf an, was zuerst kommt. Eben diese politische Globalisierung, dieses Entstehen von eben politischer Integration, dieses Zusammenwachsen des Rechtssystems, wenn das nämlich geschieht, dann könnte man in einem modernen Rechtssystem nicht argumentieren, warum in einigen Teilen der Welt die Infrastruktur weniger ausgebaut ist als in anderen oder ob eben zuerst ein wirtschaftliches Zusammenwachsen passiert und erst dann ganz wesentlich viel später ein
0: politisches. Mhm, genau auf jeden Fall würde es dann äh, weniger Ausreden geben, warum bestimmte äh, Bereiche
1: und, äh, schlechter gestellt sind. Genau, und es gäbe auch eben die simple Möglichkeit, einen solchen schlechter gestellten Bereich zu verlassen und vielleicht dann auch nie wieder dorthin zurückzukehren, weil es dort nichts gibt. Genau. Auf jeden Fall hätte, hätte man
0: theoretisch leichter die Möglichkeit, einfach aus seinem Leben das zu
1: machen, was man gern machen möchte. Ich hoffe. Und das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder sehr, sehr ah, lang geworden.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Also gehen wir davon aus, beamen könnte unsere Welt
1: viel besser machen. Genau. Wenn wir beamen können, haben wir nicht nur den Kulturhub, sondern wir haben auch weltweite Chancengleichheit. In einer idealen Welt. Schön. Ja, mit dieser rosa
0: vorstellung wollen wir uns jetzt von euch verabschieden. Danke fürs Zuhören und äh, bitte schreibt uns wieder Ideen oder Kommentare zu unserer Folge dazu. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören und
1: ihr äh, Dinge beitragen könnt zu unserem Podcast. Natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn einer von euch jetzt das Beamen erfindet. Auch das, lasst uns bitte wissen.
0: Ja, bitte. Dann machen wir noch eine Folge extra über dich.
1: <lacht> Aber ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.